0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E junto de mim já tá ele aí, meu amigo programador, lá na IEMO, TV Montreal, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? E
2: aí, cara? Tudo bom? Não olha muito pra cima, não, velho. Você vai, <risos> é. vai ver que você não gosta, não.
0: <risos> é, desse ângulo aqui não tá favorecendo, né? E já tá com a gente também, meu amigo, artista de games lá. Na da Game Studio em Montreal Igor de Castilho, e aí Igor? Fala pessoal, beleza? Beleza, desde quinta-feira Com seu bigodão, né, estiloso é, só. Então,
1: Desde quinta-feira, não, desde Não cortei, né, não, não tenho cortado nada Até ele <risos> não, não, não Ainda não, não estamos faz. esperando esse Bebê chegar, então Se eu aparecesse careca na semana que vem, você já sabe que não <risos> Então
0: chegando aí no domingão, né Mais um podcast pra vocês, um pouquinho Mais tarde, por um motivo especial O meu time lá na Inglaterra o Manchester City estava jogando a final da Copa da Liga Inglesa, campeões 3x0 em cima do Arsenal de Fernando Seco. Não sei se ele tá nem ligado nisso, mas tudo bem. Foi por um motivo nobre que a gente atrasou um pouquinho. Mas já estamos, rapaz, aqui ao vivo no nosso canal youtubecom podcastbr. Você que não sabe disso ainda, a gente grava agora os podcasts ao vivo. A gente teve até um e-mail de um ouvinte patrono nosso preocupado, né? Pô, será que vocês vão abandonar a mídia podcast e ficar só no YouTube? Não, cara, não temos nenhum plano disso acontecer. Pelo contrário, a galera que ouve no formato podcast Ainda é a ampla maioria do nosso público, mas a gente tá gostando muito dessa experiência de fazer o podcast aqui ao vivo com vocês. E a galera do chat participa com perguntas, com comentários. É sempre muito legal participar com eles aqui e tá enriquecendo nosso conteúdo.
2: E ainda ninguém foi demitido pra falar merda ao vivo, então tá tranquilo.
0: Ah, não sei, né? Você vê que o Rafa não tem aparecido. O <risos> que, que será que aconteceu com ele?
2: O Rafa tá. Farmando e Monster Hunter, com certeza.
0: Deve estar tá fazendo alguma dessas coisas, mas... Vamos já dar um shout aqui pra galera, né? ó O Carlos Eduardo já tá lá. O Carlos Eduardo RP, o dNPD o Josué VM, o Gregório Gato. E aí, Gregório? Um abraço pra você. Matheus Andrade, o Santiago Lovera, o Igor de Castilho tá lá conversando com nossos ouvintes também. O Marcos de Moraes, o Thiago Moraes, o Zakarov está lá, o William Molinari também. Já deu mais umzinho dele. E mais um monte de gente que tá vendo a gente agora e ajudando a fazer o episódio 136 do Podcast. Então, vamos começar, vamos entrar de cabeça. Cabeça nos assuntos bem interessantes que a gente trouxe para vocês essa semana e ouvir um pouquinho também dos podcasters sobre o que, que tá rolando na, na vida aí, no, no dia a dia deles. Vamos lá. ser futuro papai Igor de Castilho.
1: <risos> Na fila aí, pra ser pai.
0: É, rapaz, eu imagino que você, o seu dia a dia deve estar girando em torno da preparação pra chegada do, do garotão, mas no que dá tempo de fazer, o que que você tem pra contar pra gente aí que você tem a prontar?
1: Faz um tempo que eu não apareço, né, porque tá tão terminando de fazer algumas coisinhas aí, então tá complicado de participar, mas nesse tempo aí, eu tenho jogado baioneta, saiu a coletânea, né, de, do 1 e o 2 pra Switch, meio que é o pre, com o preço de um jogo, tô compro os dois, daí eu acabei comprando os dois pra jogar que é um jogo que, que há muito tempo eu queria jogar, mas eu nunca tive a plataforma legal pra isso sabe? Quando saiu o 2 pra Wii U eu quase comprei um Wii U, quase pra jogar esse jogo e agora que saiu pra Switch, perfeito, sabe? Eu sempre tive um problema com baioneta, porque eu gosto do combate, do movimento e tal, mas eu sempre fiquei preocupado com aquela parte de tipo, mas é muito exploração sabe? É muito de graça visual da personagem e tal, muita apelação. Só que daí eu fui pegando a opinião de desenvolvedoras e a opinião delas é do tipo, que é, é meio dividida assim, sabe? Elas um, um pouco apelão, mas existe um empowering ali, né? Que é um, um fator de a mulher ter o condomínio, sabe? Sob a baioneta. Que eu, eu, como não conhecia o produto, eu ficava assim, pô, mas como será que, que desenvolve isso, né? E jogando o jogo, você sente isso bem claro, assim, sabe? Tipo, o jogo tem essa, essa exploração questionável de imagem, assim, mas ele muito rápido, você percebe que, cara, a mulher não é, tipo, um objeto, assim, ela é a força por trás do jogo, assim, sabe? Tipo, a fuga cômica é um cara, sabe? É um homem. Uhum. Todo vilão é meio que masculino, assim, sabe? As mulheres são fortes, Assim. as mulheres são fodas para caralho assim sabe a baioneta em si ela faz tudo para ser muito fácil assim sabe você pode estar tá morrendo com o jogando e tal mas as cutscenes dela ela está sempre sob controle da situação assim sabe ela nunca tá passando apuro assim sabe é bem impressionante a forma com que eles tiveram cuidado de lidar com isso assim sabe com cuidado mas parece muito natural na forma com que eles narram isso e eu consigo entender para uma mulher jogar o jogo da baioneta e não ver a parte ruim e muito pelo contrário achar pô que massa uma personagem feminina de verdade sabe e ter coisas como por exemplo o jeito que ela anda meio supermodo Assim, uhum, mas, é, pode crer. alguns detalhes da postura e da personalidade dela que são bem femininos, assim. eu acho que eu teria dificuldade de representar uma mulher tão bem assim. não tão bem, mas tão poderosa assim, sabe? tão, tão powerful assim, sabe? Tipo, tanto... tão,
0: de forma tão representativa, tão, tão forte mesmo, acho que é a palavra Mas eu tenho essa dúvida, sabe de eu nunca sei julgar a representação da mulher, principalmente no, nos títulos que vem da cultura japonesa, eu vejo algumas coisas que eu não consigo encontrar a explicação a não ser uma exploração gratuita. Mas eu vejo outras muito poderosas como o exemplo do Baioneta, que eu acho que tá do lado de bom gosto da curva, sabe? Seco, você também explora muito, né, esse conteúdo, é um fã de jogos, animes e tudo que, que vem do Japão e visitou o país também, tem, eu acho que um conhecimento mais profundo disso. O que, que você acha? O que, que você diria pra quem, não, como eu, não sabe muito bem interpretar a representação da mulher em muitas dessas obras? Hum,
2: então, quando eu estava lá, na verdade, eu até conversei sobre isso, porque tem coisas que são gratuitas e coisas que não são muito gratuitas. Então, eu acho que Bayonetta, Bayonetta uh, Lightning, são maneiras muito legais de você colocar uma mulher sendo sexy e poderosa, mas não sendo escambal assim, sabe? Não é uma coisa gratuita, tipo Dead or Alive, Volleyball. Uma coisa legal que eu aprendi quando eu tava lá é, conversando com o pessoal, eles falaram assim que uma das coisas mais importantes no Japão é você criar um personagem forte que as pessoas se identificam, porque você vai criar a gente que faz cosplay e por as pessoas se identificarem com aquele produto, eles vão continuar investindo naquele produto. Então, uma coisa que eles falaram que ficou muito forte nos últimos anos é criar personagens femininos fortes que as meninas se identificam e apesar de não ser uma coisa que os homens se identificam, mas é agradável para eles. É uma mulher bonita, poderosa, sabe? Que ele, que tá ali matando a pau, matando monstro, etc, etc, se sente empowered, como se fosse um controle no avatar super poderoso, assim. Então tem esses dois lados que acaba que, por exemplo, a bayoneta tem um monte de gente que faz cosplay. É um personagem super forte, claro. muito popular é, e bonito, sabe? Então a mesma coisa para pra Mobiles, assim, tem muito jogo que a maior parte dos protagonistas são femininos, assim, por causa Dessa coisa do, do cosplay E do, do público masculino também Sim. Mas tem umas nuances assim Que às vezes é bem sutil Que acaba tangenciando um lado meio de exploração Assim, na minha opinião Tem alguns animes Por exemplo Eu acho que o personagem feminino Mais incrível que eu já vi É a casca do Berserk tem um episódio assim que ela no meio do combate, ela é muito forte como guerreira, só que ela não consegue lutar direito. E ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Aí de repente, o Guts vem e salva ela, e, mas ela tá desmaiada. E quando ele começa a cuidar dela, ele percebe que ela tá menstruada, sabe? E ela tava sem energia pra lutar, mesmo assim ela tava lutando. Depois ele cuida dela e ela volta, batalha a mesmo cara e fala, ela fala assim, agora eu estou num dia melhor, sabe? Ela é muito incrível, assim. É, eu acho que é a mesma coisa que eu vejo na baioneta, assim. Apesar de ela ser toda sexy, bonitinha, não sei o que, não sei que eu acho que ela é kick -ass, assim, sabe? Sim, sim. E ela trola todos os homens e todo o tempo, assim, sabe?
1: Ela sabe que é de propósito. Exato. Tem um cara que é forte. Tem uma cena onde tem um cara que é um fortão, né? Que é aquele cara que dá o... as armas pra ela. Que ele dá uma engrossada com ela, assim, sabe? Do tipo, ah, não sei o quê. E ela, tipo, cara, ela, ela faz o que. Eu não sei como é que é em português isso, assim, mas é masculinity, que é tirar a masculinidade da pessoa, assim, sabe? Sim. Ela dá um reply pra ele que bota, tipo, ele no lugar, sabe? Dizendo, tipo, não, pera aí, Tu dá as armas, quem manda aqui sou eu, sabe? Tipo,
2: é, é, isso. Uma é vez... a
1: arma você pode me. Dá, mas depois que ela tá comigo, eu sei usar, sabe? Então você fica na sua, sabe? E eu achei massa, sim, porque eu tenho a impressão de parecer tão fácil eles terem feito errado, sabe? Uma personagem como essa, que é do tipo, eles pensarem, não, o que a molecada gosta mesmo é de ver a personagem lá com os peitão e vamos fazer umas coisas pela aqui e vamos fazer os, o cara fordão e aí eles tiveram pensando, não, cara, ela é, ela é foda, sabe? Tipo, ela é muito foda, sabe? Tipo, ela é uma mulher é. e ela tem total controle sobre o que ela tá fazendo, sabe?
2: Tem, não sei se eu lembra, mas quando o Bayonetta foi lançado, fizeram uma entrevista. Com o produtor e perguntaram: ah, o que, que é? Qual é a graça desse jogo, baioneta? Ele olhou pro cara e falou assim: Ah, é a bunda da baioneta. <risos> e aí ele focha trollando, assim, né? E daí virou um headlight, assim, sites, assim, sabe? Aí dá pra ver assim que, tipo, primeiro o cara jogou e não caiu a ficha, sabe? Depois foi trollado e não caiu a ficha também, sabe? Então quando o cara tá predisposto a ter uma opinião errada, sabe?
0: É isso aí em tudo que eu é tô É, acho
2: que o baioneta cai na mesma. Na, quase no mesmo bucket também na Laura Croft,
1: né? Que a nova Lora é muito legal nesse sentido.
0: Entendi. No caso da Bayonetta, eu acho que ela é exatamente o que ela quer ser, isso que é o importante. acho
1: que o poder tá na mão dela, sabe? Isso. É isso que eu acho que é uma coisa que é uma coisa que eu já tinha ouvido, eu já tinha lido isso em algum lugar, e é uma pergunta que a gente tem, que eu acho que é importante fazer em qualquer situação como essa, sabe? Do tipo, se você quer, óbvio, né? Se você não é uma mulher e você tá tentando ter empatia pelo assunto, se você é mulher, você vai vir natural, se te ofende ou não, né? Mas se você não é e tá tentando se conectar com o assunto de alguma forma, alguma forma, uma das formas é você se perguntar quem tem controle da situação, sabe? Ela tá sendo explorada sexualmente porque ela quer, porque ela tem controle sobre a situação, ou porque o cenário faz com que ela fique, sabe? do Tipo, ela tá brigando e aí ficam arrancando a roupa dela, ou ela tá sempre em posição de vulneráveis, em poses vulneráveis e sendo explorada, ou ela faz isso com situação de poder onde ela subjuga todo mundo, sabe? Acho que a baioneta, ela é tão extremamente overpowered, assim, sabe, com o cenário dela, ela é tão acima do nível de dificuldade que tá todo o resto dos demônios dos homens, assim, que ela, ela pode se dar o luxo de ser oversexualizada, sabe? Tipo, ela pode se dar o luxo de dizer que ela tem um controle sobre a própria sexualidade, assim, sabe? Um outro personagem que eu poderia comparar seria a a Widowmaker, assim, sabe? No, no Overwatch. Do tipo, a Blizzard tem tentado tomar cuidado de fazer vários espectros de personagens e pessoas, inclusive abordando mulheres que são bonitas e mulheres que têm problemas de autoestima, assim, né? Não somente são feias, mas que Sim. são problemas de autoestima. Então, a gordinha e a, e a coisa. E a Widowmaker é a, é a personagem clássica de videogame, sabe? Ela é bonitona, perna comprida, usa um colã e ela tem essa sexualidade explorada, a flor da pele dela, assim. Mas ela é uma Widowmaker, sabe? Ela usa essa sexualidade pra atrair e confundir o um inimigo, assim, sabe? Então faz sentido que... Ela é uma viúva qualquer... negra. Ela é uma viúva negra, sabe? Enquanto o personagem, por exemplo, tem no mesmo jogo uma Mei, sabe? Onde ela é frágil e ela é mais delicada, mas ao mesmo tempo ela também, ela não é explorada, sabe? Tipo, dessa forma. Então ela tem uma personalidade mais normal, digamos assim, sabe? É bem interessante quando você, por exemplo, uma Mei com aquela personalidade dela, já mostrando os um decotão e uma saia curta, ia ser mais complicado, sabe? Porque aí você tá tirando o poder dela, sabe? Ela é uma personagem frágil e você tá tirando a opção dela de ela não se expor, sabe? Agora que
2: você falou disso, tem um tem um momento no Neo Automata que tem dois personagens femininos muito, muito fortes, né? Na verdade são três ou quatro, mas assim, dois principais né? a 2 na A2 a coisa mais louca que tem, é que você tem uma opção chamada self-destruct, que você ela começa a gritar na tela, você vê que ela tá em muita dor, e a única razão que você tá fazendo aquilo, você causa uma amp em área que mata todo mundo, mas ao mesmo tempo você destrói toda a roupa dela, e ela fica tipo, só tipo de calcinha assim, sabe? E quando você faz aquilo é meio que você tortura ela para botar ela num estado que ela não sente a vontade assim, mas é mais para quem tá vendo assim, sabe? Primeira vez que eu fiz eu me senti super mal assim, sabe? Da sensação de que tipo você tá explorando ela, sabe e a história do Nier é sobre esse tipo de coisa sobre sua, que elas são as Ele bonecas, te
0: recompensa, sabe? né, por ter feito algo que pro personagem é uma tortura, Exato. né, isso é
1: estranho o
2: Nier nesse sentido é muito muito bem balanceado, assim sabe é muito, muito incrível
1: É, só pra fechar uma coisa que eu gostei da maneta é que ela é extremamente feminina Então ela usa chaveirinho Ela usa uns, uns brinquinhos é. As roupas elas são detalhes Que eu como homem Não, não me preocuparia Em fazer esses esse detalhes Sabe? Então para mim Uma mulher forte Bastaria ela ser uma barbarian Sabe? Com uma two-handed axe Pra mim seria o suficiente para ser uma personagem forte Mas seria um homem Fazendo uma personagem forte Sabe? A violeta parece ter sido Feita por uma mulher Assim, sabe? Ela tem preocupação De quando ela troca De roupa Ou no meio das coisas E as armas Terem sempre um detalhezinho Bonitinho, sabe? Sempre uma coisinha Que dá uma personalidade para ela Assim, um broche um brilhantezinho e nunca é uma coisa tipo brega assim é uma coisa tipo personalidade sabe é o tipo de coisa que ela usaria na bolsa dela sabe é. isso é bem bem louco assim sabe tipo... eu também
2: acho legal os rios dela serem revólveres assim, assim <risos> que é um detalhe muito interessante assim de tipo duas coisas em uma assim, salto você...
0: alto dela é o um revólver é muito, pode...
2: muito bem pensado
0: <risos> pra você falar salto alto não é só pra torturar a mulher não eu vou usar como arma é. e é legal assim
2: quando ela ergue a perna e bota o pé bem na cara do cara e dá um tirão no lado dele <risos> <risos> é
0: muito legal <risos> Olha, o nosso ouvinte patrono de longa data, Rafael Correia, tá usando uma feature do YouTube chamada Super Chat para nos doar dois reais, cara. Nossa, e falar só, só uhum. boa tarde.
1: O que, que a gente oh, faz? Gente? Isso é novo aqui, essa é a primeira vez que isso acontece. Pois é.
0: Obrigado, Rafael Correia. Boa oh, tarde para você. Tarde, Feliz sim, que velho. você esteja aí. Que massa. Que mano. sinistro. Primeira vez que alguém usa o Super Chat com a gente aqui foi hoje, o Rafael Correia. O Gregório Gato falou que no Nia, quando você olha por baixo da saia dela por cinco segundos, ganha ativo. E ela se move pra fazer o player
1: parar de olhar Isso agrega, isso agrega sim, cara Porque se você parar pra pensar, é o que o Seco falou, sabe? O jogo tá, tipo, te olhando de volta, sabe?
2: É, o jogo sabe que você vai fazer isso E aí ele tá te dando um do tipo Você tem que ter vergonha de ter aquele achievement, sabe? Você tá Sem espiando dúvida. por baixo da calcinha de um personagem de
1: ele jogo Ele tá, tipo, sabe? te olhando de volta, assim, sabe? É bem, é bem... É bem interessante, deixa ver, cara Deixa eu ver os troféus do
0: Seco aqui no PSN <risos> Não, Esse foi só... meu
2: segundo troféu, Juliano <risos> né, <girei. risos>
1: É, bem, só pra continuar a conversa, então É, outra coisa que eu tenho, tive tempo de ver Foi alguns filmes Um filme que eu assisti foi, o, finalmente, o Liga da Justiça Que é aquela bomba mesmo, que eu já esperava Por isso que você
2: deixou a barba crescer É, tipo Até eles fazerem um filme bom, também. daí você vai cortar depois
1: o Aquaman.
0: Ele quer fazer cosplay do Aquaman é tanto que ele gostou do personagem, rapaz.
1: É, aquela bomba, né, cara Eu acho que a Warner não entendeu o que é fazer filme de herói ainda, sabe Eles olham e pensam, cara É uma vaca que a gente precisa arrancar dinheiro disso de algum jeito, sabe A gente é tem esses vaca. personagens aqui e <risos> Vamos fazer, cara É impressionante, assim, sabe Eu, tipo, ontem fui o Pantera Negra Black Panther E Pantera Negra, assim, cara Eu fui pro filme pensando, tipo eu vi, eu vi muito review antes Não review, eu vi muito comentário antes, né Sim. Tem uma polêmica até em volta desse filme Que é Você não pode não gostar de Pantera Negra, sabe Porque se você não gostava, você é racista, assim, sabe não existe Tá nesse nível a discussão Sobre o quão esse filme é importante ou é, não é. Sobre, uh -huh. sobre o, o que que ele é, sabe E eu fui pro filme pensando Pô, não é possível que eles vão trazer esse assunto, sabe No filme Tipo, eu entendo Mas eu não consigo... É imaginar eles trazerem esse assunto pra um filme, e isso fazer o filme ser bom, sabe? E eles conseguiram. Você vai pro filme, o filme não se, não, não foge da discussão, sabe? Em nenhum momento. Traz várias camadas pra essa discussão de racismo e de, de herança de, de maus-tratos, e do que, que aconteceu nesses, todos esses anos, assim, sabe? E ele não foge do assunto, ele aborda de, de frente, assim, sabe? E eu saí do filme pensando, cara, que foda que a gente tem a opção pra um menino que é negro se vestir no Halloween de super-herói, sabe? E não ser do tipo uma coisa B, sabe? Uma coisa tipo uhum. Ah, ele vai, é, é aquele personagem que fica no fundo que parece de vez em quando, sabe? Não é o cyborg Não
0: é o Tolkien Black, né, que a gente Puda, fala. o é
1: muito triste. Não é o cyborg sabe? Que é um personagem, tipo, ele é um personagem que tem uma relevância, assim, sabe? Eu gostaria de me vestir de blanca e batalha negra, assim, sabe? As personagens femininas do filme são sensacionais, assim, sabe? A menina do, do Walking Dead, né? Tipo, ela é animal no filme, assim, sabe? o personagem. Tanto o design visual dela quanto a postura dela, a personalidade. A irmã do, do dele é muito legal também, sabe? Tipo, com uma outra personalidade, assim, uma outra vibe, assim. Eu fiquei impressionado. Começou filme eu achei meio devagar, meio lento, meio Capitão América, isso, assim, sabe? De repente o filme vira, assim, tomou uma guinada e ele, cara, ele traz uma coisa nova pros super-heróis, que eu não achei que conseguiria trazer nessa altura do campeonato, pós Deadpool, sabe? Tipo, depois de tudo pós que aconteceu tudo, né? em Deadpool, é impressionante que vem uma coisa nova, assim, sabe? Com bastante, bastante peso cultural, africano e negro. eu acho que, cara, se você é negro, você pode estar tá super proud desse filme, assim, sabe? Você pode estar tá super orgulhoso. Vá ver mesmo, use a camiseta do personagem, porque vocês merecem assim, sabe? Tipo, é, é um personagem que devia ter existido há muito mais tempo, devia ter tido... Acho que se ele existisse há mais tempo, a gente teria menos discussões, assim, sabe? Sobre esse tema. Porque acho que ele é, assim relevante sabe? Você ter orgulho disso, e você ter razões pra ter orgulho disso, de você ser de uma minoria, eu acho que é o que faz todo mundo olhar com outros olhos, assim. inclusive isso, sabe? Às vezes, é tão simples quanto um filme da Marvel pode ser isso, sabe? Eu saí do filme bem, tipo, até emocionado, assim, sabe? De, de pensar, assim, olhar em volta e ver tantos negros no filme ao mesmo tempo, vendo o filme e saindo tão felizes, assim, sabe? Com as crianças, do colo. E todo mundo conversando e todo mundo participando dessa, disso assim sentindo orgulhoso imagina assim.
0: a importância pra essas crianças, cara de ser exposto a isso nessa idade e a gente sabe que muito do que a gente experimenta quando é jovem acaba nos marcando pra sempre, né olha que importante isso aí tô louco pra ver o Pantera Negra ainda só não tive foi tempo mesmo e eu até tô evitando ler discussão sobre porque eu queria poder igual você falou ter uma impressão pura do filme como filme, sabe e se a gente quiser depois entrar no, no assunto do que o filme representa, beleza. Mas eu queria poder assistir o filme e dizer: o filme é bom, é ruim, eu gostei ou não gostei, independente disso, tô procurando ficar longe dessa, dessa discussão até eu conseguir, pelo menos, ver e criar uma, uma opinião própria. É, eu não
1: vou comentar mais sobre o filme pra não entrar. Tem algumas coisas que eu, que eu, que eu discordo da, da construção de narrativa de algumas partes, mas justifica completamente de uma outra forma. Então, cara, sabe, tipo, e, e filme quase perfeito, assim, de, de herói. Assim, Legal. Começa claro. um Oscar, provavelmente, como as pessoas já estão falando, mas definitivamente merece ser celebrado, assim.
2: Legal. Você o filme da Marvel ganhou um Oscar
0: A qualidade do que eles têm feito, cara é. Tem alguns que ficam, se tornaram clássicos aí É,
2: isso é engraçado ver Um pessoal bastante conservador de, Que gosta de filme clássico, história clássica Que é praticamente Hollywood Ter que baixar a bola e premiar um filme desse ia ser O
0: Paulo Taco falou que A DC ganhou um Oscar com o Suicide Squad cara. É,
1: Foi de crer foi sempre lembrar disso oh, wow. Uau
0: lá, Fernando Seco, sua vez. Corujão do podcast. Diga pra gente o que você tem feito
2: aí. Um, deixa eu ver.
0: É, esse é o barulho que a coruja faz? Ah, é, o, o meu Corujão faz esse
2: barulho. <risos> Eu ando jogando boa, Monster Hunter, aí ontem à noite eu e o Silvente beat the Last Boss, e vem um cara que trabalha comigo, a gente joga junto todo dia. Cara, foi um momento muito épico, assim. Foi quase... Acho que foi tão foda quanto matar o meu primeiro, último boss de raid do WoW, assim, sabe? Do tipo, era eu e ele, faz 50 minutos, timer, não dava indicativo que o cara ia morrer, não dava indicativo, a gente tinha... São três continues, aí a gente tinha um só. Caralho! E foi, 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 foi... Aí faltando 5 minutos, daí eu comecei a dizer: Ah, ele parece que ele fica fraco nisso aqui, vamos continuar ba ba Aí, cara, parece assim, que a gente treinou, talvez, assim, 45, 46 minutos. Cara, quando a gente matou o negócio, foi tipo: Ah! jogando Joystick pra cima, assim, foi bem massa, assim, sabe? Todas as fights de monstros, muito gratificantes. Aí agora a gente tá no endgame, que na verdade os monstros ficam mais difíceis. E eles têm outros tipos de, de, de. Você desafio, já tá
0: né? no endgame da porra do Monster Hunter. É, cara. Eu tô no nível tipo 5 de caçador, cara. Ah, não,
2: mas isso não é problema. A parte mais legal do Monster Hunter é que, assim, ó, se eu vou jogar com você, por exemplo, eu pego uma arma level 1. Um. A gente vai estar tá dando o mesmo dano, sabe? Entendi. Entendeu? Então é muito fácil você jogar com os amigos e der o scale down muito rápido e não Entendi. spoiler. O sabe? nível
0: é mais pra destravar quests, né?
2: Exato. E equipamento e upgrade de armadura, etc, sabe? Então, por exemplo, Entendi. se eu quiser jogar com você, eu só preciso equipar uma armadura tosca, eu posso ser HR, tipo, 300. E a gente fica no mesmo nível imediatamente. que Isso que eu achei uma coisa muito legal.
0: Totalmente baseado no equipamento. Você né?
2: joga com alguém e você consegue dar a mesma experiência do primeiro dia, assim, sabe? Seu ou nada e tal. É bem legal isso, sabe? Bem. Bem, bem Entendi.
0: O, o Alex, Zani Candusso quer saber quantas horas você está jogando Monster Hunter já? Ah. Muitas. <risos> Demais? É,
2: 118 horas. <risos>
0: Pega o de nos fins de semana de Weekend League. É. junto aí durante três meses. É o tempo que você está
2: jogando. É, é, 118 horas o de manhã eu peguei meu tempo para fazer tudo explorar tem um sistema mecânico tem muitas mecânicas que eu passei muito tempo só explorando pelo fato de eu trabalhar com gameplay combate e querer entender claro. o que eles fazem que eu tava achando muito gostoso o um negócio de animação também tipo que é um, um mundo semi-aberto então tem muita tecnologia bacana que eles tiveram que inventar para esse jogo e uma das coisas que eu acho bem legal é se você ficar por exemplo for em algum lugar que tem muita população de monstros e ficar olhando a uma certa distância você vai ver que eles têm level of detail para animação de monstros sabe então animação ela diminui a qualidade, então ele parece meio que sim stop motion. Uhum.
0: Já notei isso. isso
2: é muito legal, assim, se raramente vê, assim, sabe? O jogo japonês faz isso bastante, mas jogo norte-americano raramente faz. Em distância de, de drone, pop, etc. Eu, eu gosto de ficar brincando, assim, pra ver o que, que os caras tiveram que fazer de tecnologia pra poder fazer esse jogo, sabe? É, eu acho bem massa isso.
0: Uma coisa que eu gostei muito em termos de mecânica do Monster Hunter e que já tinha nos outros também, mas que acho que é legal chamar a atenção. É, você acabou de falar da experiência fantástica que você teve nessa quest, né? Não ter uma barra de vida do monstro, pra mim, é uma feature fantástica do jogo, porque você tem que, pelo comportamento do monstro, descobrir que estado de saúde, vamos dizer, ele está a cada momento. Isso é muito interessante pra deixar mais envolvente, mais imersiva a caça ao monstro. Então, cara, você vê que o monstro perdeu um pedaço do rabo tá mancando de uma perna Isso são os indicativos de que ele tá mal tem um monstro que você quebra as costas do monstro sabe ele, ele fica todo torto sabe e você vai descobrindo isso só visualmente a maioria dos jogos não tem coragem de fazer uma coisa desse tipo sem te dar um feedback visual muito claro na forma de indicadores né na forma de barrinhas né ou numerozinhos acho que a falta disso é uma feature do jogo sabe hum. é muito interessante isso e
1: você
2: vê o dano que você dá você tem a opção de ligar e botar o dano que você dá
1: sim mas você não sabe quanto de vida o bicho tem ou ah, quanto não, de vida eu, aquela eu, eu parte do bicho tem. Eu queria se você não. tem uma referência de se você tá melhorando, sabe? Se os seus danos estão então, ficando não, mais fortes. Tem,
0: tem feedback de que tá fazendo efeito. Isso tem. Tem feedback visual também de que tá fazendo efeito. Porque tem alguns monstros, por exemplo, que eles têm carapaças, armaduras, ou tem um que segura uma, uma pedra e se você bater de frente, ele vai defender com a pedra, sabe? E aí você ouve, que né? O som te, te, dá,
1: te dá um feedback. Minha pergunta era mais, tipo, porque jogando WoW e outros jogos desse, desse tipo que tem barrinha, bom da barrinha que ajuda você a medir o progressão do poder do teu personagem sabe? Se antes eu tirava X de barrinha, e agora eu tiro duas X barrinhas, sabe, no ataque, eu consigo entender que Aham. eu tô... Isso é mais dano que isso, sabe? É mais
2: assim, é, Igor, você faz os upgrades de armas, você causa X, e depois você causa X mais 2, sabe? E aí, por exemplo, se você usar alguma coisa que faz crítico, aí ele tem ali tem duas leituras. Primeiro que é a cinza, branca e a amarela. A amarela é normalmente crítico, ou é, weak point. A branca é dano normal, e a cinza é dano, parte absorvida pelo Boqueado, monstro. Tá. Essa parte que o o jogo fica muito complexo, sabe? Cada monstro tem suas strengths, weaknesses e weaknesses tipo poison. Aí, quando você, por exemplo, dá poison no inimigo, a primeira coisa é ele começa a babar roxo, que é tá poison, sabe? Ou quando você se dá stun, ele fica com uma estrelinha na cara, assim, sabe? E como já te falou, às vezes, é a coisa que eu acho mais legal é que, sim, você continua brigando com o monstro não com uma barra de vida, sabe? E isso muda tudo, assim, sabe? Mas você tem, sim, uma, uma noção clara de que você tá causando mais dano. E também que você tá absorvendo mais dano, sobrevivendo mais tempo. Porque a barra é absoluta, assim, tipo, você tem 100 pontos de vida sempre. Daí você consome comida, armadura e outros buffs pra te dar mais que isso, sabe? É bem interessante, eu nunca tinha visto, na verdade, um jogo com um só número absolutos, assim, sabe? Que você consegue calcular mais ou menos o quão fortes são os ataques do inimigo, em qualquer level. É
1: legal porque deve escalar bem, né? Tipo, você tá no começo e por skill, encontrar um bicho mais forte, você consegue lidar com ele, ou ajudar, ou Se você compensar com habilidade, assim.
0: Isso é que é o apelo, né, cara? Não é não há obstáculo intransponível por causa de barreira invisível. É a sua skill, é o seu preparo, tem coisas que são mais fortes simplesmente porque você não tá pronto para elas ainda. E isso eu acho muito legal, isso, isso sempre me dá um, um estímulo muito grande para seguir no jogo e me desenvolver. É algo que, por exemplo, nos jogos da série Souls tem um, um aspecto parecido, que é muito a tua skill assim, que conta no final. E isso é muito empolgante. Claro, é foda quando você não consegue, né? Não sente que tá, que tá progredindo, mas quando você consegue é uma das sensações mais Únicas que tem nos jogos.
1: Uma outra pergunta que eu ia fazer é: eu vi muita gente criticando que tem um timer, parece, né? Que tem um tempo máximo, parece, pra. 50
2: minutos. Um... 50 minutos. Em geral. Ou algumas quests até 15 a 10 minutos.
0: É. Às vezes eles aumentam a dificuldade da quest fazendo o tempo ser mais curto. E pra vocês, isso tem sido um problema,
1: o timer, ou, ou deixa o jogo interessante?
0: É,
2: é, é risk and reward, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu tava fazendo uma quest e era 15 minutos matar o cara. É porque assim, os eventos todos, são as que você tem que fazer, são sempre 50 minutos. Mas tem um monte de coisa opcional que é varia o tempo. Você tem sempre três continues, mas tem umas quests que assim, ó, você tem um continue só e é 15 minutos ou, ou uma hora, sei lá, Tem umas coisas assim, é 50 minutos, perdão. Aí, todas elas, quando diminui o tempo, o reward é maior, sabe? Sempre tem um, um, um reward envolvido que você tem que fazer 15 minutos, é o mínimo que eu achei. Mas em compensação, se você capturar o um monstro, matar o um monstro, você ganha uma caralhada de bônus a mais, entendeu? Mas, em geral, é só nas opcionais, não nas obrigatórias.
1: Algum momento atrapalhou a experiência de vocês esse tempo? Não.
2: Eu acho que ontem, nessa nesse boss battle, nós achávamos que a gente estava causando muito pouco dano, sabe? E foi a primeira vez que 50 minutos parecem muito pouco. Mas é porque a gente realmente não tava com DPS que precisava para aquela fight, assim, sabe?
0: É, eu, no geral, não gosto muito de limite de tempo em quests, em jogos, mas no Monster Hunter, poucas vezes eu sequer prestei atenção. Até agora, mas eu joguei pouco também. Mas eu, eu vejo muito assim, que muitos dos bichos eles têm estratégias evasivas. Eles tomam um pouco de dano, saem correndo ou saem voando. E esse limite de tempo faz com que você tenha que quase que resolver um puzzle, que é como que eu vou segurar esse bicho no lugar, sabe? É. Ou colocar armadilhas, organizar o grupo pra quando o bicho tentar sair fora, alguém poder segurar ele, dar um dano. E isso vira um puzzle interessante, porque se você deixar ele fugir toda hora, talvez você fique sem tempo suficiente pra, pra caçar. E tem a questão do dano também. Um dos motivos que eu mudei de arma, e eu nem contei essa história direito, né mas eu comecei sei, com um conjunto de armas que é a Dual Blades que tava bonito, as animações eram lindas o cara é quase que um acrobata assim, um, um cara do circo do Soleil dando dano mas dava pouco dano por golpe sabe, eu tava sentindo que eu tava tirando casquinha do monstro demais, e aí eu, por causa disso por eu sentir que tava deixando o jogo um pouco maçante nesse aspecto, eu fui troquei de arma eu mudei o estilo de jogo meu, pra uma arma mais forte agora, a Charge Blade, que é uma espada que vira um machado você bate, bate, bate com a espada pra carregar energia na arma, e aí você usa o machado pra soltar essa energia carregada em forma de ataque especial, e aí eu tô dando muito mais dano, e eu acho que é um, um balanço entre agilidade e dano melhor pra mim do que tava sendo antes. Cara, tem muitas camadas, acho que foi o, o nosso patrono aí, o Victor Boring Vieira, que falou que queria, o sonho dele era ter cento e poucas horas disponíveis pra jogar, e é foda mesmo. O Victor inclusive, ó, dá um shout pra ele e pro filho dele, o Rafael, são nossos patronos aí, é, recentes, e trocaram algumas ideias com a gente por e-mail, uma história muito legal, então o Rafael que é o filho dele, aí acho que de 12 anos, né? bem, bem, bem jovem, ou até menos, 8 anos, não sei, que já tá começando a desenvolver games. Isso aí é uma história bem legal, não, cara. que a gente vai, vai trazer um dia para contar com mais detalhe aqui no, no podcast. Mas a gente gostou muito de receber o contato e o apoio do Victor e do Rafael aí que estão assistindo a gente. E da minha parte, eu acho que eu já falei, cara, contei do Monster Hunter um pouco, né? Peguei carona aí no, no Corujão Seco, para né? falar do, do Monster Hunter. E tô tendo realmente essa experiência super maneira. Cara, não joguei mais nada. Finalmente, Comecei a assistir um seriado que o Igor Sempre falou, acho que o Seco e o Rafa também, que é o Black Mirror Mas eu comecei do primeiro, comecei lá No, no seriado original, feito no, Na Inglaterra, assisti três episódios Dá pra entender qual é o apelo Que tem, mas é,
2: é diferente. Pô, da
0: é, cara, tem que estar tá preparado Tem que estar tá num estado mental Próprio pra ver, não vou falar mais nada Vou deixar as pessoas experimentarem por si, porque O fato de vocês terem falado muito pouco do que Realmente é, tá fazendo ser melhor a minha experiência Então, vou deixar cada um experimentar por si mas está sendo bem interessante
1: Vamos um para o assunto principal, então? Podia ficar meia hora aqui falando de Overwatch League, mas eu vou deixar para outra oportunidade. <risos> em que sentido? Eu ah, tô viciadíssimo em Overwatch. É, ele tá
2: praticando tiro por causa disso. É, já. Tem cara, uns coreanos tô... malucos lá que matam todo mundo com dois tiros, velho. Eu assisto
1: todas as partidas, eu tipo, tô acompanhando. Inclusive tem um brasileiro que eu não sabia. Tem um mineiro, um cara de Montes Claros, que tá no time de Los Angeles Gladiators. Ele usou a, a alcunha de Hydration. Ele é um dos melhores genjis da liga. Muito bacana, cara. Legal. Eu tô completamente viciado. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa aí de recomendação, eu tô inteirado. Tô Até tô voltando a jogar Overwatch por causa disso. Na hora do almoço hein? tenho voltado a jogar. É muito engraçado ver, depois que você consome essa versão do Overwatch tipo, assistindo, como ela se esbarra em você, como ela se esfrega em você, assim, sabe? Quando você volta pro jogo e você tá jogando e pensando em mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Então você tá aqui, curando, e você tá se preocupando com o line of sight do sniper, e você tá preocupado com usar cooldown ofensivo pra começar um push pra levar o time pra fazer alguma coisa, sabe? É muito bacana, assim. O jogo tá ganhando outra dimensão, assim. É
0: pra isso que a gente investe no, no esporte, né, cara? Porque a gente sabe que faz conversa sobre game acontecer e isso traz pessoa de volta pra querer jogar. É, é real que o Twitch comprou exclusividade de transmissão da Overwatch League? Eles estão com a
1: MLG, né? Então, a MLG que transmite e tá transmitindo pelo Twitch.
0: Mas eu vi em algum lugar que pagaram dezenas de milhões de dólares pelos direitos exclusivos ou é viagem de mim? não duvido,
1: não duvido. Porque por enquanto só, tem, só dá pra assistir pelo Twitch. E, inclusive, o primeiro esporte que eu tô acompanhando é esse, né? Uma coisa que eu achei muito bacana é que você ganha pontos no jogo por assistir a partida no Twitch.
0: Isso é uma tendência. É uma tendência agora de, de transmissão de esportes sérios. É essa, você ganhar recompensa em jogo. No último campeonato que teve de FIFA também teve isso. Você ganhava itens no FUT, linkando a sua conta do Twitch à a sua conta da EA e assistindo no Twitch os jogos.
1: E aí você ganha pontos pra comprar uma, uma skin, umas coisas exclusivas no jogo, através do quanto você assiste as partidas dos Twitch, É bem interessante, assim, cara. Para mim, parece ser tudo muito novo, assim, né? Tô, tô aprendendo bastante coisas sobre videogame que eu nem achei que existia, assim, acompanhando o Overwatch League e com a, a, a estrutura que eles estão cuidando de, de, de transmitir e tal. É bem interessante. Mania. Uma
2: cobertura que sempre achei que é muito bem feita, inclusive a maior parte dos commentators do Overwatch League vieram deles, é da, da Riot, do League of Legends. Os caras importantes do Overwatch eram todos da, da Riot. Sempre bacana, mesmo os times Bs que estão crescendo, eles têm uma cobertura muito um pouco menor assim, mas parece, mas é boa assim. Você vê que eles dão uma atenção para os caras a... querem subir para a primeira liga. É um nível bem bacana assim, sabe? Eu sugiro assim só você dar uma olhada se você gostou, só para você ter uma ideia assim hum, de qualidade de broadcasting para game assim, que é outra coisa, inclusive a setup de stage, apresentação dos times, é bem incrível. Hum. Hum.
0: Vamos então para o assunto principal do podcast 236... Sendo gravado aqui ao vivo com os nossos ouvintes participando no chat... Podem ir mandando, a gente está trazendo a participação de vocês esporadicamente aqui via chat... O que vocês quiserem perguntar, a gente vai tentar ter um tempinho no final... Para responder algumas dessas perguntas... Mas o assunto principal, ele também é inspirado por um ouvinte patrono nosso... Que lá na nossa comunidade do Google Plus, que você participa... Se você for um patrono de no mínimo 3 dólares lá no patreoncom podcast... Você tem acesso a ela... E aí lá, uma das coisas que eu perguntei recentemente foi que assuntos vocês querem ver no podcast futuro. E aí o nosso patrono, Elcio Perazini Neto, abraço pra você, Elcio, mandou uma sugestão que nós vamos mudar um pouquinho e trazer aqui como o assunto principal. A pergunta original do Elcio foi a seguinte. Uma vez o Igor disse que queria ter aprendido programação mais cedo pra se tornar um, um melhor artista técnico. E quer saber de todos nós, nós temos alguma disciplina que seja assim? Que a gente queria ter apostado mais no passado? que é fundamental hoje, ou vamos mudar até um pouquinho a pergunta, tem alguma disciplina que hoje a gente quer investir ou tá investindo em aprender porque a gente enxerga que ela vai ser muito importante para nossa carreira no futuro então essa é mais ou menos a pergunta que o Elcio mandou pra gente, como ele citou você nominalmente, Igor, eu vou começar contigo, como é que é essa história de que você gostaria de ter aprendido programação mais cedo e se tem alguma outra disciplina que hoje você ativamente está correndo atrás?
1: Quando eu comentei isso, eu acho que vou voltar um pouco nesse assunto e explicar um pouco melhor, até o seco, ele completou no dia Falando que é mais sobre lógica do que é necessariamente programação. É bem por aí mesmo. Assim, assim, uma coisa que me, me ajudou muito e a, a me desenvolver muito rápido e ganhar um espaço pra minha profissão hoje, né? Tipo, o, aonde eu trabalho e com quem eu trabalho é eles eu virar uma referência específica é exatamente ser essa ponta entre as duas departamentos, sabe? É conhecer programação e conhecer a arte, como é feito, e achar o melhor dos dois mundos, assim, sabe? Tipo, aprender isso me ajudou a criar. Eu comecei a fazer isso tudo pra fazer ferramentas. Então, no começo eu tinha que renomear 50 e no jogo, e aí eu tinha que passar uma tarde fazendo isso, ia lá e trocava um M maiúsculo pra um M minúsculo e era, sei lá, duas horas, jogadas horas fazendo isso, tinha que trocar esse arquivo aí exportava o arquivo com um nome novo e aí subia num SVN, né, um controle de versão, tinha que renomear num controle de versão para não perder, e dentro da engine, meio que ter certeza que os arquivos que eram referenciados ao nome antigo é novo, e às vezes de uma besteira como um M maiúsculo e um M minúsculo, sabe? Então por causa disso eu comecei a aprender a programar coisas mais simples assim, onde... de eu...
0: automatizar esse tipo de tarefa.
1: Então eu ia e a fazer script que só ia e mudava as coisas no nome de uma vez só, sabe? Com um botão. E aí eu tentava fazer ficar um pouco mais sofisticado, então botava mais opções nesse tipo de ferramenta. Fazia exportação, aí nessa hora eu aprendi a fazer exportação automática, então eu não exportava mais usando e salvar como, e não eu já aprendi a fazer uma ferramentazinha pra mim que eu, eu guardava a informação de onde eu queria salvar aquele, aquele negócio e eu sempre salvava no mesmo lugar, então se eu abrisse aquele arquivo de novo e tivesse que exportar ele, ele já exportava pro lugar certo, sabe? Então, e aí vai indo assim, isso foi me foi me guiando a aprender mais sobre esse de um departamento que é era o comportamento vizinho, que era o programa de programação, sabe? Aprendendo a fazer esses scripts, eu comecei a entender como o código é montado, sabe? O que, que faz um jogo, o que é a diferença de um jogo e um, um programa de, de computador, sabe? Onde entram os eventos, sabe? O que, que é um loop de jogo, sabe? Aonde que eu entro os eventos que fazem triggers de um jogo? Por que, que é tão importante no jogo uma coisa que num, num software é diferente, sabe? Porque é tão mais difícil no jogo algumas coisas do que num software? Como que o programador pensa na hora de implementar as coisas? Então, quando eu falo pra ele, ah, eu queria botar um efeito <risos> na história isso não pode ser tão difícil, sabe? E aí eu sei que isso pode ser bem difícil, sabe? Tipo, depende do que você, depende de onde vem as coisas, pra onde elas vão, isso pode ser bem difícil, sabe?
0: Esse ponto pra mim é um dos mais fundamentais que você, aprendendo como um programador pensa e como um programa funciona, você consegue começar a projetar um pouco mais a factibilidade ou dificuldade de determinadas ideias. E isso é um atalho na hora de discutir o escopo do jogo gigantesco você já vai propor uma solução que talvez seja baseada na arte, porém, sabendo que a parte de programação necessária para essa solução não é algo fora do, da realidade. Tem uma noção melhor do que é dentro de realidade ou fora, sabe? Mesmo que você não seja especialista nisso e vá ser a pessoa que vai implementar cada linha daquele código, mas saber como um computador funciona, saber dos requisitos do que é você rodar um software numa máquina como essa que a gente conhece, é um conhecimento que, dentro do desenvolvimento dos jogos, é fundamental para todos Todo mundo eu arrisco dizer. E esse que é, para mim é o ponto principal do que você está falando.
2: Completar o que vocês estão falando. Acho que um exemplo mais claro que eu tenho é quando a gente trabalhava com... PS3 e Xbox 360, a gente tinha pouquíssima memória, né? 512, 256 é. e tal. Então todo mundo tinha que se ralar para fazer as coisas funcionarem. Quando os consoles novos vieram com 8 GB de memória, todo mundo disse: Nossa, a gente tem memória infinita. Nunca
0: vai faltar memória. Aí a
2: primeira a primeira coisa que os artistas fazem é textura com high res, né? Dois dias dentro do jogo já não tinha mais memória porque o buffer de textura <risos> tava usando tudo, sabe? 8 GB, o cara olha... Ah, minha textura tem 1 GB, sabe? E daí bota a textura no personagem... Ah, a textura da arma, sei lá... Tanto, sabe? Meia hora depois... Out of memory, sabe? É bem o que o Igor tá falando, assim. É falta de, de entender os componentes e as partes e como elas funcionam juntos.
1: Tô é bacana isso tudo, assim, tipo, dessa experiência que o contrário começou a acontecer depois, sabe? Que é do tipo... A arte pedir uma coisa, o programador falar Putz, isso não tem como fazer, sabe? É muito difícil. E eu falar não, não, pera. Eu acho que eu sei o que você tá imaginando. Você tá imaginando isso, né? Que legal. Você tá imaginando que a gente tá pedindo isso. Mas não, a gente não tá pedindo isso. É só isso. É isso que é o suficiente pra resolver todos os nossos problemas, sabe? E o cara fala, mas você tem certeza que só isso você precisa pra resolver isso? Não é. Só me dá isso que a gente, eu consigo entregar pra eles, para eles, né, a arte, tudo que a gente precisa pra entregar essa feature E aí funcionar, sabe? Ser, ser o que é, porque essa expertise, esse conhecimento, me foi muito útil. É o que tá mais me empurrando mais rápido hoje em dia, sabe? Que é onde eu sei que eu, eu, eu noto onde eu ganho mais espaço na minha carreira, é ter tido esse conhecimento, acesso a esse conhecimento. Queria eu ter tido esse conhecimento antes, assim, sabe? Pra poder ter contribuído mais nos projetos de onde eu vim, sabe? Sabe, lá onde eu teria, eu estaria hoje, que se eu soubesse antes disso, sabe? E isso me leva ao que eu quero aprender no futuro, sabe? A gente pode falar cada um de um pouco assim, eu já vou fazer a minha parte final que é, uhum. eu quero chegar no ponto de eu acho que a arte, a produção de arte para jogos tá indo pra uma das vertentes de desenvolvimento de arte para jogos, é procedural, sabe? é conteúdo procedural, e conteúdo procedural é construção, é construção de lógica pra algo visual sabe? eu vejo como é limitado a visão de muita gente sobre esse assunto quando eu falo isso, porque a maioria delas pensam ah, mas coisas aleatórias não vão gerar coisas bonitas mas não é isso, sabe? ou ao mesmo tempo do tipo, outra pessoa dizendo, ah, mas coisas aleatórias você vai fazer qualquer coisa isso é muito massa, e também não é bem isso, sabe? Você quer tirar o melhor dos dois mundos, você quer o poder do procedural pra jogar na mão do um artista e, e ele aplicar significado naquilo, sabe? Você quer que ele gaste mais tempo construindo cenas com significado do que fazendo cadeira e, e mesa, sabe? É. Então, é, se você pensar com um filme, não, um paralelo com um filme, um diretor de filme, um, um diretor de arte de filme, ele não fica lá dizendo, eu quero essa cadeira da Ikea, eu quero essa mesa, aí ele vai lá e pinta a mesa, e aí ele vai e bota tantas pés na mesa. Não, ele vai e constrói a cena, dizendo, eu quero que tenha tons quentes aqui, eu quero que essa cena seja fechada no, nesse ângulo eu quero que esse quadro se mostre o quão isolado o personagem tá do resto do mundo eu quero que o personagem, o player se sinta desconectado com o universo que tá em volta dele, quero, sabe é essa parte de construção de arte que eu acho que jogos tendem e já, já alguns já conseguem fazer isso, mas tende a ir mais e mais, e a produção de arte direção de arte, para chegar nisso tem que ser mais fácil fazer arte, tem que ser mais flexível e acho que o procedural tá diretamente conectado com isso sabe? você dizer para um diretor que ele vai lá joga na mão dele e ele consegue montar uma construção visual do, de como que vai ser um level, ou uma sequência ou um combate, ou uma arena ou pra trazer essas essa ferramentas de, de narrativa visual que ele precisa, sabe?
2: É, isso que você está falando é muito legal eu, eu tive um toque com o pessoal da Insônia que são um tempo atrás e eles estavam explicando como é que eles geraram as coisas pra Sunset Overdrive e o cara explicando, ó, eu faço a linha aqui Da gente tá usando o Dini, e nessa linha Aqui ele vai gerar a escadaria, sabe? Aí a escada pode ter degraus quebrados, assim mais, mais sujo, não sei o que. Daí A cada quatro prédios, a gente diz assim, bom Quando tiver um espaço entre prédios, tem que ter uma lixeira Então, toda lixeira tem que ter certo tipo De sujeira, assim, sabe? E se tiver A escadaria perto de lixeira, vai ter que ter lixo Na, na escada, sabe? E aí você aperta um botão e gera Daí ele assim, é muito hum, massa. Isso, aqui, isso aqui Não ficou muito bom, vamos mudar um pouquinho os parâmetros Então, ah, quando tiver perto da escada Não pode ter lixo na escada, mas tem que ter do lado da escada, esse tipo de coisa, assim, sabe? E daí o que acontece? Level Design vai se concentrar na coisa boa do Level Design, que é, ah, como é que como é que o cara vai navegar no poste, assim, sabe? Que o poste vai ser, pode ser colocado proceduralmente também, mas aí como é que vai ser a negação nos postes, sabe? Como é que vai ser, o que vai ter nos postes, assim, sabe? É bem interessante, assim, o quanto que eles fizeram de procedural pra tirar essa coisa maçante de você ter que ter talvez um artista técnico só botando poste e lixo. E aí você faz uma ferramenta fazer isso enquanto todo mundo se concentra no myth do game, sabe?
0: E vale falar também que essa preocupação do Igor tá muito antenada com a realidade da indústria, não porque a gente queira ou ache bonito ou procedural seja o sabor de sorvete da vez. Mas é porque a gente enxerga a indústria indo numa direção onde a quantidade de conteúdo com qualidade e unicidade que você precisa gerar, ela explode o tamanho de um time de artistas que você teria que ter para gerar tudo isso na mão. Não é o que a gente não queira. É claro que, é como o Igor falou, parte é realmente a gente querer que o cara aplique a expertise dele, como o exemplo do diretor de arte, naquilo que importa mais. Ele converse com o produto numa linguagem que não é a linguagem do qual é a textura dessa cadeira, mas sim qual é o mood, qual é o sentimento que eu quero passar. Então, uma parte é isso. Mas, procedural, nesse caso, se torna uma ferramenta para você conseguir atingir isso na escala e na expectativa que um jogador de um game AAA hoje em dia tem, que é uma escala que é de tamanho absurdo. E quando a gente andar mais uma geração de console pra frente aí, a gente a gente vai ter ainda mais né, o requerimento de nível de detalhe e de quantidade de conteúdo absurdo, gigantesco. Esse foi o Igor Fernando Eu Tem alguma técnica Alguma área do conhecimento Que você Ou correu atrás No passado E hoje é importante No presente Ou que você está Correndo atrás No presente Pensando no futuro O que, é que você pode falar?
2: Quando eu penso Em esse Sempre tenho praticamente A mesma coisa Na minha cabeça é Uma coisa que eu não tive na, na universidade Uma coisa que eu nunca Não tinha entendido Até muito tempo É que uma vez Que você aprende A programar E você aprende A resolver Fazer as coisas Que não são necessárias Parece é tudo ok Mas aí tem um outro Level que se aprende que existe, que é um nível de tipo analisar a solução e pensar se as escolhas que foram feitas nela foram as escolhas adequadas como isso escala e como isso pode afetar outros componentes que a parte mais de análise. Então, você tem um pouco disso na faculdade, mas eu, eu não acredito que seja na escala necessária para a vida real, assim, sabe? Porque a partir do momento que você escreve um programinha, você sabe programar, mas a partir do momento que você está tentando botar um software junto, isso é muito complicado, é muito complexo, e gasta muito tempo Se fazer essa análise, sabe? E eu apanhei muito para fazer isso ser parte de mim, assim, sabe? Porque antes você, você é o cara que resolve as coisas, assim, sabe? Daí você quer dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? Você quer ser o cara que bota o puzzle junto, sabe?
0: Eu acho que a gente vem um parte disso talvez seja, seco assim, a gente vem de uma cultura, voltar aí 15 anos, quando a gente estava fazendo faculdade, que separava muito os desenvolvedores de software entre baixo e alto nível. O baixo nível é o nerdão que escova bit, era uma expressão yeah. que a gente usava. E o alto nível é o cara de análise de software que era visto como não sabe de nada, só sabe cagar regra sobre padrão de, de projeto e não entende de como funciona. E acho que ambas as interpretações tinham falhas, eram interpretações de estereótipos, né? E não da realidade. E hoje, a gente, com a experiência na carreira, enxerga quão idiota era essa distinção. Você precisa de uma habilidade grande nos dois níveis para ser um profissional completo, principalmente para fazer software super complexo, como é o caso dos videogames. E eu acho que essa, o que você tá narrando é o caminhada pra gente constatar isso. Ah, eu sou o baixo nível, meu, meu interesse é escovar bit, descobrir o quanto isso era uma visão inocente da nossa parte, e o quanto a gente precisa cara, do todo. O cara que escova o bit tem um conhecimento crucial para saber de requisitos de mais alto nível de conectar sistemas diferentes. E o cara que foi versado nisso tem ali insight que vai te dizer como que você vai escrever o seu baixo nível para é, atender a requisitos que são maiores do que só aquele pedacinho de software que você está fazendo naquele momento. E a combinação disso, na nossa cabeça, ela vem com o tempo, né? Ou pelo menos a nossa geração com certeza tinha muito isso de escolher um lado e hoje a gente descobre que isso era uma ingenuidade, é. na verdade
2: praticamente Computer Science e Software engineer que na verdade vão ser mão juntos, Mesma sabe? Coisa. É engraçado porque quando você tá fazendo um jogo, por exemplo, você tá discutindo, digamos, ah, você vai ter uma lista de personagens. Por que, que você vai criar uma lista? Por que, que você não usa essas outras 25 estruturas de dados aqui? Cada uma vai ter um impacto, cada uma vai ter uma alocação de memória, performance, sabe? Cada uma delas foi inventada por alguma razão, sabe? E, e como é que isso escala? Então, quando esse tipo de pergunta começa a pipocar, você começa a ficar tudo curioso, assim, porque a qualidade das escolhas de de dados, a escolha de como você vai fazer API, etc., é como o seu software vai acabar escalando, sabe? A escolha de algoritmo, a maneira como que se escreve os algoritmos. E essa é uma coisa que você vê alguma coisa na universidade, mas eu acho que a gente acaba saindo muito inocente, muito puro nessas coisas. E, e no meu caso, levou um tempo para chegar. Talvez seja uma, um caminho natural, assim, do tipo, a ah, primeiro você é o grant e depois você vai crescendo para alguma outra coisa, sabe? Mas eu acho que na faculdade que eu tivesse, se tivesse a engenharia de software junto com o low level, que eu estudei, sabe? Eu acho que seria talvez o melhor dos dois mundos. Eu tava no laboratório inclusive que o meu professor trabalhava com Operating Systems a esposa dele trabalhava com Software Engineering. E ela, então sem... em
0: casa eles tinham o casamento das duas coisas. É interessante, entendi. né? O filho deles deve ser o melhor programador do mundo.
2: É, mas é interessante que são às vezes a gente separa para simplificar ou às vezes até mesmo para criar alguma coisa mais didática. Como, na verdade a gente tá só prejudicando o pessoal, sabe? Então essa, essa seria uma coisa que eu realmente gostaria de ter, de ter mais as duas, software engineering e computer science juntos, sabe? Um curso só e tipo vendo como uma afeta a outra, assim, sabe? Dia a dia, tentar fazer fazer todo mundo que estuda que trabalha no projeto cada um escreve um pedaço de um, de um software e todo mundo tenta botar junto, assim, sabe? Como se fosse uma o trabalho do time junto, sabe? Eu acho que isso ia, ia fazer a maturidade de todo mundo ser muito maior e todo mundo tá muito mais preparado e as discussões iam ser muito melhores, sabe?
0: Esse é um exercício interessante, colocar cada um pra fazer um pedaço, te sair um pouco da zona de conforto, né? É isso isso é algo que não faz o suficiente na, na universidade, eu também acho. Passei por uma experiência bem parecida, bem legal. Bem legal de saber dessa caminhada, né? E talvez seja uma coisa natural, ou talvez seja diferente na, nas gerações mais jovens de programadores que estão sendo formados agora, não sei.
2: Eu, eu não sei, porque conversando com o pessoal que... os interns, eles já têm isso, por exemplo, que vem de Waterloo aqui em Toronto.
0: Mas também você tá falando de uma das melhores faculdades de, de computação do mundo, né? Que é o Waterloo. Certo,
2: mas é um bom exemplo. Então, se eles fizeram, todo mundo é capaz de fazer, certo? Entendi. Porque eles têm essa coisa de... Não não só fazer as pessoas fazerem bastante internship, eles também têm essa coisa de juntar Computer Science, Software Engineering, tudo juntos, assim, sabe? Então, o processo de conversar com o Júnior, você vê que ele já está muito mais maduro no dia 1 um do que alguém que sai de um curso técnico ou de um curso ou só de Software Engineering ou só de Computer Science, sabe? Isso, e mesmo os cursos de Computer Science, Software Engineering aqui de Montreal serem mais fortes, o profissional acaba sendo muito mais completo, sabe? É bem interessante.
0: Bom, da minha parte tem várias coisas, ah, o fato de eu ter ido de uma área para outra do desenvolvimento me ensinou muita coisa e, e acabou expondo muitas lacunas também de conhecimento. Uma delas que com certeza me identifico com o que o Seco falou, mas um pouco diferente, como eu vim de aprender tudo sozinho, vestir todos os chapéus ao mesmo tempo, né? Que é a realidade quando você tem um pequeno estúdio, que é como eu comecei lá no Rio, com dois, três amigos, e expandindo isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande, ainda tenho, mas tô aprendendo. É toda essa parte de delegar e gerenciar uma equipe e pegar algo que se eu tivesse 10 de mim, eu sabia exatamente como fazer, mas não tenho. Dez de mim. Então, como que você faz isso funcionar com o um arranjo de time que você tem? Esse, esse é um exercício que não é trivial. Você tem que conhecer muito os membros do seu time, as suas, suas forças e fraquezas e dar pra cada um um desafio no tamanho que você tanto vá fazer aquele cara aprender, quanto vá conseguir entregar no final. Esse balanço, que é algo fundamental do desenvolvimento de jogos de escala maior, é um exercício diário que eu preciso fazer, que é difícil. Delegar é difícil difícil quando você vem de uma escola onde você faz tudo sozinho, sabe? E eu sempre, nos reviews de performance que a gente sempre faz todo ano aqui na EA... É, nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar como produtor, deixei de ser programador... Era uma constante. Era dizendo, é, o Giliar tem uma performance excelente quando é uma tarefa que ele consegue fazer sozinho. Mas já não tem uma performance tão boa quando ele tem que passar isso para outros... E fazer mais o papel de quem verifica do que necessariamente de quem vai fazer o trabalho. Né? E eu venho aprendendo isso meio que as duras penas, mas que é importantíssimo para minha carreira aqui. E é algo que se eu tivesse estudado melhor e tentado fazer de uma forma melhor antes, eu acho que teria até acelerado mais minha meu desenvolvimento profissional hoje aqui. Mas, Gerard,
2: como é que você estuda uma coisa que tem a ver com pessoas ambiente, que tudo isso muda. Tipo, não tem como você estudar. Cada time que você vai participar <risos> vai ser diferente essa mecânica, sabe? Não tem como você estudar isso. O que você teria que talvez aprender é como você organiza e delega as coisas. Essa parte você seria capaz de talvez ter uma faculdade de administração ou management. Mas... É,
0: mas é difícil estudar isso em faculdade, né, cara?
2: É, não. A segunda parte, tipo, a parte de conhecer time e entender weakness e strength, isso é com experiência mesmo. Mas a outra parte, eu acho que a gente tem muito, é todo muito coisa técnica tem esse mesmo problema, minha opinião, é que é como você faz um breakdown e aprende a delegar, sabe? Isso é muito difícil, sabe?
1: Talvez mais exercícios em grupo, onde você é obrigado a fazer isso, sabe? E você precisa trabalhar. Mas aí acontece, você vai treinar um de cinco a ser o gestor, sabe? Sei lá, sabe? De ah, cinco. não
2: sei que você obrigue, tipo, ah, tem um grupo do começo, ao final do semestre e toda semana um cara vai ser o um manager, sabe? E vai fazer coisa diferente, assim, sabe? Porque eu sei exatamente o que você tá falando, assim, cara. É muito difícil tu olha e fala assim, cara, eu sei como fazer essa porcaria assim, sabe? Me dá meia hora que eu faço, sabe?
0: Exato, mas você tem que... Você não tem,
2: você tem que explicar que te é, tem E aí o cara te entrega um negócio que você olha e fala, puta, se eu tivesse meia hora, fazer fazia dez vezes melhor, sabe? É
0: difícil lidar com isso pra caralho, cara. É opinião
2: <risos> diferente, é background diferentes. Essa parte eu acho que só tendo muito exercício em grupo, que nem o falou, sabe? Mas a parte eu acho que de, de breakdown, que tipo, tem um monte de produtor que vem da área de, de administração mesmo, os produtos, E eles entendem muito bem como fazer breakdown de tasks e de se isolar e dizer assim, isso é seu, me diga quanto tempo leva e você me entrega. Se não levar esse tempo, a gente vai conversar de novo. Então, Elisa, eu acho que é uma coisa bem legal que a gente não aprende, que é o pessoal se desliga das tarefas e aprende a confiar e olha só pros números, né? Tipo, você me falou que levava 5, por que, que levou 7? Ah, então da próxima vez, que se fizer alguma coisa parecida, você não pode dizer que leva 5. Você pode dizer que leva 6, mas é um exercício bem interessante.
0: É uma ciência por si só, assim, é uma das coisas que eu vim menos preparado, sabe? Hum. Pra, pra usar aqui, aí eu sinto falta disso, realmente. Você teve alguma
2: coisa de administração na sua vida? Não. O management da p 3 era o quê? Você... Que
0: era um caso que não, não ensinava, porque eram três pessoas, duas, três pessoas. Né? E, e na Hoplon, como é que foi? Então, na Hoplon, foi a primeira vez que eu me encarei essa dificuldade. Foi onde ficou mais exposta essa, essa minha deficiência, foi lá. A sorte nossa é que uma das características do time era você ter em cada área um ou dois heróis, né? Um ou, uma ou duas pessoas que tornavam esse problema fácil pra quem era o gerente, sabe? E eu me vali disso um pouco demais, eu acho. Acabou salvando a nossa pele em vários momentos lá, onde, na verdade, eu tinha que ter parado, na, não, não ter prometido o que foi prometido pra quem tava pedindo, ter parado e ter reorganizado o pensamento de forma a fazer funcionar com o time inteiro tendo um balanço da quantidade do trabalho melhor, mais justo. Mas não foi isso que aconteceu. Por a gente ter os heróis, os heróis salvavam o dia e não era justo com eles que isso acontecesse, mas acabava atingindo o resultado e acabou não ensinando pra gente a forma melhor de resolver esse problema. E na EA não tem espaço pra isso. É ótimo que a gente tem heróis, é, os heróis ele, eles fazem muita diferença, eles entregam além do esperado, mas o nosso arranjo ele só sobrevive se você souber balancear o load de todo mundo que tá trabalhando no projeto. Não tem chupadinha na EA, não tem saída fácil pra esse problema e isso tá sendo muito importante pro meu desenvolvimento aqui também. E algo que você pensa em desenvolvimento de jogos, e pensa em ser um game designer, um produtor, não é a primeira coisa que passa na sua cabeça, você pensa, ah, vou fazer jogos foda, vou fazer features foda, sabe?
2: Vou chegar lá apontar o dedo e dizer não. É.
0: Exato mas num, num projeto do tamanho do FIFA, numa empresa do tamanho da EA, a sua capacidade de fazer features foda tá de mãos dadas com a sua capacidade de fazer um time fazer features foda. E é nisso que eu tô me treinando hoje. De forma
2: alguma eles vão deixar você drenar o time, né? Pessoas são, vem em primeiro lugar, assim, se tem algum producer que tá drenando o time, vai ser chamado a atenção imediatamente. Exatamente. Que é o papel dele é saber fazer o loading de todo mundo pra conseguir entregar o que for possível naquele tempo, nada mais nada menos. É difícil. É difícil.
1: Se a gente chegou na parte de pergunta, a gente só tem uma pergunta hoje. Pam, pam, pam. Manda aí, então. Qual é a pergunta que a gente tem hoje? O Victor Borin Vieira mandou a pergunta seguinte. As desenvolvedoras já estão utilizando esses dados com o Big Data para trabalhar esse público? Olha, rapaz.
2: Qual, qual dado com o Big Data?
1: Ele mandou essa pergunta mais para trás, e eu acho que estava dentro de um contexto de acho que o Juliard estava falando alguma coisa.
0: Devia ser quando a gente estava falando de Overwatch League e de assistir esportes. E de Twitter, talvez. E de Twitch, etc. Eu acho que privacidade de dados é um assunto delicado. E quando você fala de uma atividade que é o um entretenimento, como jogos, é sempre. É sempre difícil você fazer qualquer trabalho em cima de dados sem estar tá invadindo a privacidade das pessoas. É difícil falar sobre isso, ainda mais tendo uma empresa como a E. É
1: complicado, né?
0: É complicado. Eu posso garantir. Deixa eu Não, mas... chamar
1: meu advogado aqui,
0: <risos> posso... né? Eu posso garantir que a privacidade dos dados está na nossa cabeça o tempo todo. Quando, digamos que um produtor como eu queira muito saber. Algo sobre a base de jogadores Quantos por cento dos meus jogadores São do sexo feminino, se identificam Como mulher, ou coisas mais de jogo mesmo. Quantos por cento dos meus jogadores usam A câmera X pra jogar, sabe Todos esses, esses inquiries né? Todos esses pedidos para informação Eles são analisados por um time de, de proteção Desses dados, que eles são os donos Dessa informação, por acaso é o mesmo time Que cuida da segurança dos jogos também Então a gente sabe que toda vez que precisa De uma informação desse tipo tem que mandar para esse time e vai demorar para ter um retorno. E o retorno talvez não seja do jeito que a gente espera. Justamente para dar uma uma segurança pro nosso usuário de que a gente não tá usando não. os dados dele de forma evil, né? De forma ruim. E você vive numa, numa época em que você basta fazer uma busca pra todos os canais possíveis fazerem propaganda em cima daquilo que você buscou, né? Eu tô falando de Facebook, tô falando de Google, né? Isso é uma parada complicada, cara.
1: É uma coisa que eu ia falar aqui, uma coisa que tá muito forte hoje em dia é data science, em geral, assim. E é uma área que tá crescendo pra caramba, inclusive incluindo AI, né? É... Machine learning. Machine learning. Machine learning. É, aprendizado área. de máquina Em cima então, dos dados é. Existem uma caralhada de gente Estudando e, e se aprofundando Nessa área Que envolve conhecer o cliente Não como, como massa Mas como indivíduo e, e em grupos assim sabe Então existem algumas formas De fazer isso E as informações não, Às vezes não são tão expostas Como você acha Por exemplo Se você não faz um jogo de celular A Apple não te dá A informação do usuário Ou não te dá a informação Do que o usuário tem instalado No, no celular dele Por motivos de segurança Óbvios Então existe uma área Que está tentando descobrir entender quem é o consumidor, de forma muito mais precisa do que só ah, ele é um jovem homem de mais ou menos 23 anos ele é muito mais hoje em dia do tipo, esse é um cara que vive nessa região, que joga nesse horário com pessoas mais ou menos assim, e ele tem esse tipo de comportamento dentro do jogo, essa evolução de data science é que tá, tá, tá ficando mais impressionante, assim, tem evoluído bastante, assim, eu não sei muito, acho que nenhum de nós aqui é realmente muito expert nessa área para poder falar, de fato o, o, o quão complexo é esse departamento, que tem que bastante importância. Assim.
0: Mas eu acho que uma outra coisa que é importante falar é que muitas pessoas têm a tendência de interpretar as coisas só para o lado da exploração, do exploitation, né? Mas data science é um negócio importante e eu acho que para um game design é uma ferramenta que vai se tornar cada vez mais fundamental para a gente fazer jogos melhores, para a gente entender pontos de fricção, para a gente entender o que interessa para o nosso usuário mais do que outra coisa, né? E, e oferecer mais disso para o usuário. Então, não só como uma forma óbvia de vender mais jogos, de de fazer o cara jogar por mais tempo, mas se ele tá jogando por mais tempo e se divertindo mais por causa de insights que a gente teve do que interessa pra ele e entregou mais disso, é uma situação de todo mundo ganha, não é verdade? Então, eu acho que Data Science tem, é, é, tem o potencial de ser uma ferramenta importante. Hoje, se eu disser no dia a dia do que eu faço como designer do FIFA, não é algo que eu tenho à minha disposição assim, facilmente, porque tanto a infraestrutura pra isso, quanto a questão da segurança e da privacidade, ainda nos, nos limitam bastante e acho que deve limitar mesmo, até que a gente descubra uma forma legal, uma forma a preservar essa privacidade, mas ainda assim conseguir usar como ferramenta.
2: Eu concordo, tava numa discussão bem massa, assim, concordo com o que vocês estão falando, e isso caixa bem, que a gente tava falando sobre Monster Hunter, um animador lá da, da MOTI, tava falando, ah, as animações são toscas de alguns lugares, de alguns momentos, não são de alta qualidade, tem talvez dois ou três blends, é tipo bem low quality animation. Eu falei, não, é verdade, mas você já jogou o jogo? Ele falou, não, eu fiquei vendo o vídeo no YouTube. Eu falei, ah, legal. Então agora, se você jogar, você vai perceber que que 1% do tempo você tá vendo animação, 90% do tempo você tá vendo o boss fight, sabe? Você tá olhando pro boss, onde é que eu tô comparado com o boss, assim, você não tá vendo o pé mexer, você não tá vendo a mão mexendo, sabe? E isso faz toda a diferença aqui, se você tivesse essa informação, você poderia dizer pro pessoal, olha só, galera. Isso é a parte mais importante que a gente tem que concentrar. Ninguém vai ficar olhando se a tua mão tá mexendo bem certinho quanto escala, se o pé tá mexendo pra esquerda ou pra direita quando você escala, sabe? Aqui tá tendo foco do jogador e aqui que tem que ser o nosso recurso, sabe? Aqui que a gente tem que investir. Eu acho que o o Jolie falou, isso poderia trazer. Essa informação poderia trazer trazer coisas para a indústria que gera jogo melhor, sabe? Isso seria bem importante.
0: Um ponto importantíssimo que o Zakarovs trouxe aí no chat, que eu queria falar um pouco também sobre. Ele vê o Netflix, por exemplo, onde, né, nas palavras do, do Zakharovs, as séries estão sendo criadas praticamente baseadas em algoritmos. Ou seja, usar data science, usar insights sobre os dados, para decidir que conteúdo fazer. Perfeito. É, a tendência das pessoas é gostar de horror com comic relief. Então, vamos fazer 3, 4 séries de horror com Comic Relief, pra dar um exemplo, né? Agora, o contraponto que eu daria pra isso, e isso tem tudo a ver com pra onde design de jogos tá indo, eu vou até usar uma referência eu vou deixar no, na descrição um artigo genial, já faz alguns anos, que um designer brasileiro, um dos mais brilhantes que a gente tem, que é o Jefferson Valadares, escreveu sobre isso, no caso, naquela época, na indústria mobile, mas acho que aplica pra tudo, que é se dados indicadores de performance substituem a ingenuidade do game designer a criatividade, e o Jefferson fala ali no artigo, e eu concordo muito com isso que é, os dados eles podem te dizer o que as pessoas gostam e sabem que gostam, mas ele nunca vai te falar sobre algo que a pessoa nem sabe que quer, nem sabe que gosta e é daí que a profissão do game designer como alguém que interpreta esse feeling e que gera jogo que, é, que surpreende, é, se torna ainda mais importante, na opinião do Jefferson e que eu concordo, data se torna uma ferramenta fundamental, você quer ter melhor performance no seu jogo, vender mais, trazer mais gente, manter mais gente, mas ao invés de substituir o game designer, ele valoriza ainda mais o game designer que consegue ir além disso e entregar pro público algo que o público não sabia que queria. E é onde, igual o Rafael Rudney Stark, é nosso patrão de longa data falou aí, é onde jogos se tornam cada vez mais próximos de arte e game design se torna cada vez mais próximo de arte. E isso para mim é, o, é algo que é fundamental a gente ter em mente o tempo todo, usar dados como ferramenta importante, cada vez mais vai ser, mas é, eu não tenho medo de que isso vai tomar o meu emprego, pelo contrário, vai valorizar ainda mais o que um game designer consegue fazer. Queria
2: só comentar aqui, teve uma pergunta para mim, do Leandro Dornella, perguntando se o programa do Iniciante se considera um, um bom portfólio, deve mostrar e tal. E aí teve uma outra, é, do Ulisses, perguntando se você acha que direto para um game engine ou começar um framework mais baixo. Cara, acho que infelizmente, como tudo que tá acontecendo agora, todo mundo espera de tudo de você, sabe? É. Então, isso é bem difícil. Então, eu diria, assim, que é importante entender todos os fundamentos, assim, sabe? Entender, tipo, estrutura de dados, input, output, network entender o básico, de é DirectX e como você renderiza alguma coisa, sabe? Como é que você carrega recursos e tal? E depois focar nas coisas que existem que o pessoal mais usa, que isso vai te dar um emprego, sabe? Mas se você saber usar o Unreal, mas se você não souber usar um STD vector, eu acho que você não vai conseguir ir muito pra frente, assim, sabe?
0: No primeiro momento em que o Unreal não estiver oferecendo algo que você precisa, você não souber como fazer uma extensão disso, entendeu? É.
2: Então, é, um contra-exemplo é quando a gente começou a olhar Unreal e essas coisas que faz muitos anos atrás, era só ser, assim, ou um script, mas você tinha que escrever um monte de coisa, assim, sabe? Então, o que você quer é esperado de você é que soubesse fundamentos, assim, sabe? Agora que você tem Unity e Unreal, eu acho que, por exemplo, se você quiser ser um cara preparado para long term, você tem que saber bem as duas coisas. Se você quiser conseguir seu primeiro emprego, eu acho que sabendo bem usar o Unreal, sabendo bem usar o Unity, já é um passo fundamental. Mas aí o próximo passo é você se aprofundar, assim, sabe? Porque no geral ele falou, por último momento que não tem alguma coisa no seu jogo que você tem que fazer, o que você vai fazer? Você vai comprar uma biblioteca? Assim, o que, que você vai fazer? Que você tem que dar aí o próximo passo, assim. Eu acho que comece com o que existe pra você entender como funciona, mas vai se aprofundando assim, sabe? O que eu sempre sugiro é começar ao contrário, sabe? os fundamentais e depois olhar uma releva. Porque depois você entende o fundamental e você diz ah, eu sei como isso é feito, é desse jeito, sabe?
0: Não que você precise escrever o seu, mas entender como funciona é fundamental pra você estender, pra você preencher as lacunas. Se todos os games fossem simplesmente feitos com a biblioteca básica do Unreal, todos eles seriam muito parecidos. É se você... esse Gears of War Exato. Provavelmente você vai estar numa situação na sua carreira onde você vai precisar desse algo a mais. É, isso aí vai vir com o conhecimento de como funciona por baixo. Pode, quiz! Quiz Musical, chega aí, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do nosso PodQuest 286 aqui, você que pegou aí no feed pode brincar com a gente de Quiz Musical, aquela brincadeira onde a gente toca um trechinho de uma música de game e vocês têm uma semana pra tentar descobrir de que jogo é e os vencedores, claro, os 10 primeiros, quando tem muita gente, são lidos aqui os seus nomes e ficam pra posteridade, tem alguns algumas figurinhas fáceis já aí no podcast. Quiz musical todos esses anos que a gente vem fazendo. Então, esse último até que foi fácil, mas novamente só três ou vinte conseguiram descobrir. Então o Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, a trilha do podquiz musical da semana passada. Vamos lá. <todiculose> Thank you. Isso aí é a musiquinha de Wolfenstein 3D, rapaz. O primeiro grande sucesso da id Software, o precursor dos first-person shooters. E quem acertou em primeiro lá no Twitter foi o nosso querido Paulo Akira Saito Júnior, Ele que sempre participa do podcast musical dessa vez, foi o mais rápido. Além dele, o Eduardo Melo Gonçalves Santos e o Fernando Santos, que eu tinha certeza que ia acertar. Ele só foi um pouquinho tarde dessa vez, mas eles também acertaram. Corretamente o Wolfenstein 3D como pod quiz musical dessa semana. Então, agora, para a semana que vai entrar, eu trouxe talvez o pod quiz musical mais difícil que a gente já teve. Então, desafio para vocês que estão ouvindo tentarem descobrir de que game é essa musiquinha de menu principal que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora. Vamos lá. Tá difícil essa daí, vamos ver se a comunidade vai conseguir entregar esse podcast musical ou não. Quem acha que sabe, manda lá um tweet no arroba podcastbr no Twitter ou deixa um comentário no podcast.com.br episódio 236. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Ó, a galera falando aí no, nos comentários que ficou excelente o episódio. O Matheus Barbosa é, zoando que a música do Quiz musical é Sonic 2. José é só a música que eu botei de fundo aqui, não é a música do Podquiz, não, rapaz. Mas foi muito legal, realmente. Acho que a gente teve um papo cabeça aqui, um papo bem interessante. De novo, inspirado por uma pergunta de um ouvinte, né? De um, de um patrono, que foi o Elcio. Então vocês que querem interagir com a gente, cara, mandem aí suas mensagens, mandem suas sugestões. A gente Tá sempre procurando. Hoje foi um dia que a gente acordou e não sabia do que falar, e olha o episódio que saiu dele, graças a vocês. Então, obrigado mais uma vez. Igor, muito obrigado. Fiquei muito feliz que você veio hoje fazer um podcast com a gente, aos 45 do segundo tempo, pra eu nem nascer. Eu tava no
1: hospital agora há pouco, pra fazer o um exame de rotina, pra ver se tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tudo excelente, só que ele não tá, não tá com pressa ainda.
2: Ele tá lá jogando Switch, deitado, né? Pô, não é saco, pô. Tá quase acabando. Mais um pouquinho, pai. Mais um pouquinho.
0: Ele tá jogando o The Wild, só vai sair quando eu acabar de eu achar todos os strides. É. Mas... <risos> eu sou no baço em tudo isso que você tá passando, nunca tive essa experiência, então só posso te dar boa sorte mesmo e muito sucesso <risos> e saúde pra você, pra mamãe e pro neném. E você também, Fernando Circo. Sim, obrigado por tirar o seu domingo aí. É, mas é, o que que tá acontecendo aí, rapaz? Mas valeu, cara. Um abraço pra você. Obrigado por mais um episódio sensacional.
2: Valeu. Eu queria só dizer sim, pessoal, que esse tipo de conversa é que a gente sempre quer ter, assim, sabe? Porque pra isso que a gente inventou podcast. Eu fico muito feliz assim quando todo mundo da galera no chat e a gente consegue contribuir com alguma coisa Não só com o que a gente pensa, com o que a gente acha, mas coisa que a gente descobriu no decorrer do tempo, que a gente acha que pode ajudar. Respondendo pergunta live, eu acho que é bem massa isso, sabe? Eu acho que ajuda a gente mesmo. Quando a gente conversa, a gente aprende evolui, sabe? E tendo opiniões diferentes de vocês ajuda a gente evoluir cada vez mais.
0: É isso aí. A experiência de gravar ao vivo e participar com vocês tem sido fantástica, realmente. A gente só quer continuar enquanto nossos empregos. Me mentirem, né? Tem pergunta também que é foda. Mas tudo bem. Teve alguém lá no começo que perguntou de FIFA Copa do Mundo, quando que vai sair, qual vai ser o formato. E eu vou fechar por aqui sem responder essa pergunta. Mas, Guilherme Lopes se despede de vocês também. Um abraço. Até quinta-feira com mais uma live de quinta. E semana que vem com mais um podcast. Abraço, gente. Tchau.
2: Igor quer falar mais alguma coisa ou ele tá dormindo? Não sei qual. Mas... Não, não, não,
1: não, Tava com saudade de ouvir vocês falar. Oh,
2: que fofo. Me fez especial. Ô, Igor, tem
1: 235 episódios
0: gravados onde só é, o que a gente já faz é falar. Todos, já ouvi todos. É <risos> bom. Essa é a resposta certa. <risos>